0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale Tos. De que habla su amigo y hermano Michael Castro. Y hoy voy a hablar de los Twitter Files. No sé si ha estado al corriente, pero... Eh, hace varios días atrás estoy hablando. Hoy, día 5 de diciembre del 2022. Eh, hace unos días atrás salió revelado en Twitter... Lo que se conoce como los Twitter Files. Elon Musk decidió decirle a la gente qué fue lo que pasó verdaderamente con la historia de aquella laptop que se encontró que pertenecía al hijo del presidente Joe Biden durante la campaña de las elecciones del 2020. Pocas semanas antes de la, eh, del día de elecciones, el New York Post lanzó una historia sobre una laptop que habían encontrado de Joe Biden que la había dejado en un sitio de reparación de computadoras y que contenía información reveladora que implicaba que Joe Biden estaba recibiendo dinero de los negocios que hacía su hijo. Eh, no eran negocios ilegales, pero eran negocios que rayaban en la parte sombría de, de lo que es una influencia indebida de un político para conseguir eh, lucro. Eh, también tenía fotos comprometedoras del hijo de Joe Biden este, usando drogas y con mujeres y otras cosas y cuando New York Post lanzó la historia Twitter decidió censurarla completamente y también lo hizo Facebook, yo recuerdo que yo trataba de compartir la historia, Facebook no me lo permitía Twitter no me lo permitía y había una advertencia de que si lo seguías tratando de compartir te podían, te podían suspender la cuenta Así que pocas semanas antes de que saliera, eh, de que ocurrieran las elecciones, esta historia fue totalmente censurada. Muchos dicen y creen que probablemente el resultado de las elecciones hubiera sido distinto si se hubiera permitido la divulgación de esta historia en las redes sociales. ¿Habrá sido eso posible? Pudo haber sido un eh, ¿Pudo haber sido un factor a considerar en las elecciones? Bueno, eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que hubo un esfuerzo concertado y ahí es donde vienen los Twitter Files entre el Partido Demócrata y Twitter para suprimir la historia. Lo que yo voy a estar haciendo en el próximo segmento, que va a ser bastante ¿verdad? extenso porque no lo pienso cortar, es leer enteramente el contenido de los Twitter Files tal y como los publicó el periodista Matt Taibbi en Twitter sin interrupciones. Y, al, y después en el próximo segmento entonces vamos a estar analizando. Así que eh, vamos a estar leyendo ese contenido de Twitter Files en español para mis amigos que pues, no dominan el idioma inglés. Especialmente los amigos de México y Colombia que escuchan el podcast. Un saludo a todos ustedes y también a los amigos de Venezuela que escuchan según las encuestas más recientes. Así que lo próximo que sigue son los Twitter Files en español traducido por mí. Y antes de seguir les recuerdo puede compartir este podcast con sus amistades y me estaría haciendo un gran favor no se quede Twitter Files en el próximo segmento y regresamos mi gente aquí a Bájale 2 y como les dije en este próximo segmento voy a estar leyendo todo el thread que publicó el periodista Matt Taibbi, periodista que hay que decirlo, es un periodista liberal, lo están acusando de ser un extremista de derecha, pero para nada, yo conozco a más, eh, no lo conozco personalmente, pero vengo leyéndolo desde hace muchos años, Basta y es un periodista bien liberal, eh, que ha decidido seguir su conciencia antes que a, lo, a los demás, y decidió publicar este thread de los Twitter Files, la investigación interna de cómo se suprimió la historia de la computadora de Hunter Biden. Lo que sigue a continuación es una traducción a mi mejor capacidad, ¿verdad?, como mejor puedo, de los Twitter Files según los publicó Matt Taibbi el 2 de diciembre en Twitter. Y comienzo en algunos momentos, antes de, antes de comenzar, en algún momento voy a estar haciendo lectura de algunos documentos que están incluidos en los Twitter Files, eh, así que ahí les voy a estar indicando cuando esté leyendo de un documento y cuando sea entonces el 3 del Twitter. Bueno, ahora sí comenzamos con los Twitter Files. Lo que usted está a punto de leer es... La primera parte de una serie basada en miles de documentos internos obtenidos por fuentes en Twitter. Los Twitter Files cuentan una increíble historia de dentro de una de las compañías de medios sociales más influyentes del mundo. Es, un, es una historia de proporciones franquistenianas, de un mecanismo humano que se salió del control de su diseñador. Twitter, como fue concebido, fue una brillante herramienta para permitir la comunicación en masa instantánea, haciendo que hubiera una conversación global real por primera vez. En sus primeros, en sus inicios, Twitter cumplió a cabalidad con su eh, misión de darle a la gente el poder de crear y compartir ideas e información de manera instantánea sin barreras. Conforme el tiempo pasó, sin embargo, la compañía se ha visto obligada a añadir esas barreras. Algunas de las primeras herramientas para controlar el discurso fueron diseñadas para combatir el spam y eh, estafas financieras. Lentamente, con el tiempo, el staff de personal de Twitter y ejecutivos comenzaron a hallar más y más usos para estas herramientas. Gentes fuera de la compañía comenzaron a pedirle a la, a la compañía que manipulara el discurso de también. Primero fue un poco, luego un poco más, y entonces fue constante. En el 2020, peticiones de actores conectados, y aquí hago una pausa para decir, actores conectados se refiere a personas que están en los partidos políticos, en el 2020, peticiones de actores conectados para borrar tweets eran rutina. Un ejecutivo le podía escribir a otro. Aquí tienes algo más del equipo de Biden para revisar. Y la contestación llegaba diciendo ya fue manejado. Celebridades, artistas y desconocidos podían ser removidos o revisados por petición de un partido político y aquí en esta parte insertan una imagen de cuando piden una que se borrara un tuit de James Wood, un actor eh, estadounidense conservador. Continúo leyendo Twitter Files. Ambos partidos tenían acceso a estas herramientas. Por ejemplo, en el año 2020, Peticiones tanto de la compañía de la Casa Blanca bajo Trump y de la de la campaña de Biden fueron recibidas y honrados. Sin embargo, este sistema no era balanceado. Estaba basado en contactos porque Twitter era y es y está mayormente compuesto por personal de una sola orientación política. Había más canales. Más formas de quejarse abiertas para la izquierda y por ende los demócratas que para la derecha. El resultante sesgo en, en moderación de contenido y decisiones es visible en los documentos que está usted por leer. Sin embargo, esto es también un assessment de los líderes a alto nivel y medio nivel de la compañía. Los Twitter Files, parte 1. ¿Cómo y por qué Twitter bloqueó la historia de Hunter Biden? En octubre 14 del 2020, el New York Post publicó Los secretos, los emails secretos de Biden. Una investigación basada en el contenido de una computadora, una laptop abandonada por Hunter Biden. Twitter... Tomó pasos extraordinarios para suprimir la historia, removiendo enlaces y poniendo advertencias de que sería peligroso compartir el material. E incluso bloquearon su transmisión por medio de mensajes directos. Esto es una herramienta que se utiliza mayormente para casos extremos como casos de pornografía infantil. La Secretaria, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, fue bloqueada de su cuenta por escribir un tuit acerca de la historia, lo que causó que se enviara una carta de la campaña de Trump, eh, de un eh, líder de la campaña de Trump llamado Mike, Mike Han, que les dice que por lo menos pretendieran que les importaban el tema de la información por los próximos 20 días. Y ahora leo el documento enviado de Mike Hunt. La cuenta de Kayleigh McEnany ha sido cerrada. Simplemente por hablar de la historia del New York Post. Todo lo que ella hizo fue citar la historia. Un reportaje. Que ha estado reportado por otros medios. Y que no ha sido disputado por la campaña de Biden. Necesito una respuesta inmediata. De por qué y cuándo. Será ella restablecida la red no me siento bien como nadie en este equipo me ha llamado respecto a las noticias que van a estar censurando los y como les dije al menos pretendan que les importa esto por los próximos 20 días continúo leyendo los twitter files esto llevó a que el ejecutivo de política pública caroline strom le enviara un mensaje varios empleados notaron que había una tensión entre los, entre los equipos de comunicaciones que tenían muy poco control sobre la moderación y los equipos de seguridad y confianza. La nota de Strom le dio una respuesta a la historia de la laptop de por qué había sido removida y explicó que fue porque la política sobre material hackeado de la compañía. Leo el mensaje de ella. Gracias por, por contactarnos. Cuando verificamos. El usuario fue. Virado por el sitio de integridad. Por violar. Nuestra política de material hackeado. Continúo leyendo Twitter files. Aunque. Varias fuentes. Recuerdan. Haber escuchado. Una advertencia general de agentes de la, de la ley federal de que podrían haber posibles ataques y hackeos no había evidencia de que hubiera eh, el gobierno estuviera envuelto en la en el asunto de la historia de la laptop de hecho ese pudo haber sido el problema la decisión se hizo a los más altos niveles de la compañía, pero sin el conocimiento del de entonces CEO Jack Dorsey, con la anuencia de la antigua líder de equipo legal y confianza Villaya Gade. Ellos simplemente improvisaron, es como un ex empleado dice que fue la decisión. El hackeo fue la excusa, pero luego de varias horas. Todos nos habíamos dado cuenta de que eso no iba a ser suficiente para explicar. Nadie tenía el valor para reversar la decisión. Como puede ver, la confusión siguió un largo intercambio que, que termina entre Gade y la, el antiguo líder de seguridad y confianza, Joel Roth. El oficial de comunicaciones Trenton Kennedy escribe... Estoy luchando para entender la, la base de la política para marcar esto como algo inseguro. En este punto, todos sabían que esto estaba jodido, dijo un ex empleado. Pero la respuesta fue que era mejor equivocarse del lado de. Mejor, era mejor seguir equivocado. El antiguo vicepresidente de comunicaciones globales, Brandon Borman, Pregunta: ¿Podemos de verdad reclamar que esto es parte de la política? A lo cual el jefe general de, de Legal, Jim Baker, le, ab, le aconseja que es mejor mantenerse en este curso porque es más seguro. El problema fundamental con las compañías de tecnología y moderación de contenido. Es que muchas personas a cargo del de discurso les importa muy poco la, la expresión o el discurso. Y se le tiene que decir lo básico por gente de fuera. Por ejemplo, en un intercambio en, el día, eh, en un día, la congresista Ro Cana, demócrata, eh, se comunica con Gade para sugerirle que tomara el teléfono y hablara de lo que pasó con esto Cana fue la única oficial democrática que se había expresado preocupada por esta censura Gade le responde eh, inmediatamente pero no estaba consciente de que la preocupación de la congresista demócrata era con la carta de derechos y esta es la respuesta de Cana. gracias por comunicarte y apreciamos lo que nos dices Hemos puesto un mensaje de clarificación a los tweets esta tarde explicando nuestra política acerca de eh, poner información privada y vincular directamente a material hackeado. La cuenta de la secretaria de prensa no ha sido permanentemente suspendida. Requerimos que ella borre el tweet que contiene el material que está en violación de nuestras reglas y su cuenta será re, eh, restringida hasta que ella cumpla. Cana trata de. De redirigir la, la conversación al asunto de la primera enmienda y lo que dice el mensaje es eh, Cana Gade esto parece ser una violación de la primera enmienda los principios de la primera enmienda si hay un material hackeado información o alguna otra información que pueda exponer un crimen serio de guerra y el New York Times lo publicaría yo creo que el New York Times puede tiene todo el derecho a hacerlo un periodista no debe ser eh, hallado responsable por las acciones ilegales de su fuente, a menos que ellos hayan participado activamente en el hackeo. Así que restri restringir la distribución de este material, especialmente respecto a un eh, candidato presidencial, parece que no está en la mejor principio de lo que se estipuló en el caso de New York Times versus Sullivan. Y digo esto. Como una, como una seguidora fiel de Biden. Eh, y convencida de que no se hizo nada erróneo. Pero la historia se ha vuelto más acerca de la censura. Que de un relativa e inofensivo email. Y se ha convertido en un asunto más grande. Que lo que debió haber sido. Esto también está llevando a serios problemas. Para eh, limitar la sesión 230. Esto lleva, traerá más problemas. Creo que Twitter debe limitar lo que recomienda y ponerlo en las trending news. Bueno, un día después, la eh, líder de eh, política pública, Laura corbelson recibió una espeluznante carta de Carl Sabo de la firma de investigación NetChoice, que había entrevistado a 12 miembros del Congreso, nueve eh, republicanos y tres demócratas de la casa de la de la comisión de los jurídicos del del, del, del del Congreso y dice el documento aquí ayer net choice Marchis se me, se reunió informalmente con nueve republicanos y tres demócratas para buscar información acerca de Facebook y Twitter y la y la censura del post del New York del del, del New York Post los eh, los políticos son de el comité de lo jurídico de la, del congreso Netchoice le informó a Twitter que lo que venía por ahí era un baño de sangre porque iban a venir investigaciones del congreso con miembros del congreso diciendo que esto era un ejemplo de cómo una compañía se ha vuelto tan grande que pueden regular, que no se pueden regular ni siquiera ellos mismos Así que el gobierno va a necesitar intervenir. Sabo reporta a Twitter que algunos políticos del Congreso eh, han caracterizado la historia de la, de la laptop como un momento de Access Hollywood. Eh, Access Hollywood, haciendo una pausa, fue un, eh, una grabación que filtraron de Donald Trump cuando estaba en un programa de Access Hollywood que estaba hablando y diciendo que él era tan famoso que cualquier mujer le iba a permitir tocarle hasta sus partes privadas. Continúo leyendo. Twitter Files. La primera enmienda no es absoluta. La carta de Sabo contiene pasajes espeluznantes que pasan expresiones de legisladores demócratas y sus actitudes según esto, estos legisladores demócratas quieren más moderación. Y cuando hablan de la carta de derechos de la constitución, ellos dicen que no es absoluta. Cito el documento que está aquí. Los demócratas, mientras tanto, se quejan de las compañías son ineptas. Le permiten a los conservadores enturbiar el agua y hacer que la campaña de Biden se vea corrupta, aunque Biden sea inocente. Han vinculado esto a Hillary Clinton. Ella no ha hecho, ella no hizo nada malo. Pero como la prensa no permite que la historia se vaya, se ha, se ha convertido en un escándalo de mayor proporción en su mente, los medios sociales están haciendo lo mismo. No está moderando suficientemente material peligroso y contenido peligroso. Así que cuando lo hace, como lo hicieron ayer, se convierte en una historia. Si las compañías moderaran más, los conservadores no, tendrían, no se les ocurriría usar los medios sociales para desinformar, o mal informar. Los demócratas estaban de acuerdo. Los medios sociales necesitan moderar más porque ellos están corrompiendo la democracia y haciendo que toda la verdad sea relativa. Cuando se refiere a cómo el gobierno debe insistir en eso eh, y ser consistente con la primera enmienda, ellos dijeron, y se refiere a los políticos demócratas, la primera enmienda no es absoluta. En un, aparte de historia de Twitter, de la historia de Hunter Biden fue como mucho de esto se hizo sin el conocimiento del CEO de la compañía Jack Dorsey y cuánto tiempo le tomó para la situación para ser desenredada o desjodida como lo dijo un ex empleado, incluso después de que George Dorsey eh, se expresó al respecto bueno aquí termina los Twitter Files el próximo segmento voy a dar mi opinión al respecto. Bueno, ya escucharon el contenido de los Twitter Files en español. Luego de que esto salió a la luz, y de hecho es la primera parte, dicen que van a salir más cosas, eh, los bandos en ambos lados han reaccionado de bueno de manera como se esperaba. El bando de los demócratas y los liberales ha reaccionado tildando a Marta Ibi como un traidor a la profesión del periodismo. Eh, lo han tildado como un lacayo de Elon Musk. Nada más lejos, de la verdad. Marta Ibi es un periodista con una larga trayectoria. Escribió para la revista Rolling Stone. Es eh, uno de los mejores periodistas que yo he podido leer. Tremendo escritor, sabe hacer una buena historia y sobre todo es una persona que está bien documentada y ahora mismo se fue independiente y tiene su página en Substack. Así que Matt Taibbi es un periodista probado, de los mejores. Eh, las reacciones de compañeros periodistas de él, tildándolo de que ha traicionado la profesión, que si sí está al servicio de Elon Musk, eh, y tildándolo de extremista, derechista, eh, no tienen mérito por otra parte del lado conservador y republicano están diciendo pues vieron eh, que estaba cierto se sabía que la, que, la, que la historia fue censurada lo que no se sabía es cómo había un contubernio entre el partido demócrata la campaña demócrata y la, y, y la compañía en twitter y de hecho aquí lo que hay que detallar es un, un, un dato eh, Twitter al igual que cualquier otro medio Tiene contactos con los políticos de ambos bandos Pero como dijeron en, el, en los Twitter Files Hay una proporción mayor de demócratas y liberales en Twitter Que de conservadores Y eso es entendible Todas las compañías tienen una composición diversa Y algunas compañías tienen más o Si sea, usted va a Fox News va a contar más conservadores que liberales te vas a New York Post, vas también a eh, contar más conservadores que liberales. Y si te vas a New York Times, vas a encontrar más liberales que conservadores. Eso, eso es un hecho. Y en Twitter, pues esa es la realidad. Así que las peticiones de ambos partidos para censurar, remover tweets o algo, pues, están en proporción a la cantidad de empleados que estuvieran dispuestos a trabajar la, 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 la situación eh, y, y los que están en mayoría. la mayoría son liberales, pues por lo tanto, eso fue lo que pasó. ¿Tenía Twitter el derecho a censurar la historia? Es la compañía de Jack Dorsey, o era en aquel momento la compañía de Jack Dorsey. Él podía censurar y permitir lo que le diera la gana. O sea, eh, eh, Twitter no es una plaza pública. Ellos pueden censurar y permitir lo que les dé la gana. Ahora, están las personas que están diciendo que esto es evidencia de que hubo un robo de las elecciones del 2020, y ya Trump salió diciendo que había que, eh, cuando que con, con, con esta prueba, eh, hay que anular la elección del 2020, pedir una nueva elección o, o, o establecerlo como presidente así porque así. Nada más lejos de la verdad. Aquí lo que hay que ver es que eh, si hubo un robo o manipulación, bueno, robo no hubo, porque robo de elecciones, eso no se pudo probar en las en la cortes. Los más de 70 casos que llevó este Donald Trump, ninguno prosperó. Así que robo no hubo. Instancias aisladas de fraude en una estación de votos que otros sí los ha habido y los ha habido siempre en las elecciones. Pero robo masivo no hubo. Eh, La manipulación, sí. Eso sí hubo. Hubo manipulación en Twitter. Ahora, lo que queda por preguntarse es si esta manipulación pudo haber sido... Eh, suficiente para eh, haber hecho de que Donald Trump perdiera o, o hacer que o haber ayudado a, a Joe Biden a ganar y eso queda por debatirse la mayoría de las cuentas en Twitter son cuentas falsas, la mayoría de la gente no está en Twitter la mayoría de la gente todavía toma esa información de los medios tradicionales la gente que vota, la gente que está en la calle trabajando no está pendiente a Twitter por eso yo no me voy con el cuento de que Twitter tiene la culpa de que Trump haya perdido. Si Twitter tiene la culpa de que Trump haya perdido, pues lamentablemente, mala de la. Esto fue mala del equipo de, de electoral de Trump por haber dependido de una sola red social. Porque no debe haber sido hecho. Igualmente Facebook. Eh, la verdad está en la calle, por eso ellos mandan door knockers a las casas a tocar y todo lo demás. Eh, no creo que Twitter tenga la culpa. Además, eh, la cantidad de votos por la que Donald Trump perdió, eh, independientemente si la historia hubiera sido verdad o no, eh, no creo que haya sido eh, eh, tan clave eh, esta manipulación de Twitter. Claro, yo no soy un tipo de izquierda a izquierda, ni de derecha a derecha. Yo soy un tipo que estoy más al centro, así que mis amigos que están más a la derecha van a decir, no, yo estoy mal, que yo estoy mal, porque... Esto es prueba irrefutable de que esto, y los que están a la izquierda van a decir, eh, no, esto no prueba nada. Lo que sí se prueba es que hubo una manipulación. Ahora sí, esto sí es una prueba del poder que tienen las redes sociales. Eh, y que en la búsqueda de crear un balance de poderes, gente, en la política y en lo que se conoce la teoría de los poderes, el primer poder que es el ejecutivo, ¿verdad? los presidentes, eh, gobernadores el segundo poder que es el legislativo que están eh, los senadores y, y, y legisladores eh, y el tercer poder que es el judicial las cortes crean un balance en la sociedad pero a eso se le añade un cuarto poder que es el de la prensa la prensa es el cuarto poder que balancea a los otros cuando uno se va más allá de, 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 y se pasa a los límites de lo que debería ser pero en tiempos modernos surgió lo que se conoce como un quinto poder. y Un quinto poder es el de las redes sociales, en donde ahora la prensa tiene un control sobre el contenido porque solamente periodistas pueden informar y dar a conocer la opinión al eh, público. Pero en las redes todos tienen una voz, todos tienen una voz igual. Pero cuando las redes son controladas por unos intereses, que controlan el flujo de información, bueno, pues ese quinto poder no va a estar tan balanceado, ni va a balancear a los otros como se esperaba. Eso sí, la Internet sigue siendo libre y Twitter no es el único lugar para comunicarse, gente. O sea, la gente tenía más opciones. Podías irte a Facebook. Bueno, Facebook también censuró. Podías irte a Reddit. Bueno, Reddit también censuró. <ríe> bueno, gente, lo que ciertamente aquí se está viendo es que las principales redes sociales que estaban en ese momento bien vigentes, Facebook, Twitter, Reddit, estaban bien sesgadas a favor del Partido Demócrata. Pero eso hizo que surgieran redes adicionales, ahora está Gap Trends, ahora está Parler, y recientemente pues Trump hizo su propia red social, eh, Truth Social, eh, así que no tiene tantos seguidores como tiene en Twitter, porque de hecho la cuenta que de Trump se la volvieron a hablar en Twitter y en, y en dos días tenía ya ochenta y pico de millones, casi noventa millones de seguidores. En True Social él no tiene esa cantidad. O sea, eh, así que, eh, pero añade un balance. Ahora el que no quiera estar en Twitter, se puede ir a True Social, se puede ir a Gap Trends, se puede ir a Parler o, o también están los, 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 los eh, eh, Whatsapp y Telegram. Aunque esos pues no son tan públicos, ¿verdad? Pero opciones hay y lo que crea es un balance. De hecho, eh, yo creo que este asunto de la manipulación que hubo en las elecciones por parte de Twitter, de la historia de Hunter Biden, que no creo que haya sido el factor decisivo para que Trump haya perdido. Eh, este, lo, que, lo que se vio es como esa red empezó a perder eh, dinero en la, en la bolsa de valores hasta que pues, la compró Elon Musk. Lo mismo Facebook ha ido perdiendo. Porque acuérdate que tienen un rival ahora. Que se llama TikTok. Que es propiedad de China. Y como es propiedad de China. Ellos dirigen los algoritmos. De, sobre TikTok vamos a estar hablando en un futuro más cercano. Eh, y el resto de las personas. Los conservadores han ido a las otras redes. Así que el balance. Que se supone que haya. En las redes pues. Al momento donde estaba. Jack Dorsey. No lo había. Y todavía al día de hoy. Lo dice Marta Ibi, Que la composición. De los que toman las decisiones. Sobre conmoderación de contenido. Aunque ahora están más controlados. Porque eh, Elon Musk les advirtió. Que no estén censurando. Solamente a los conservadores. O sea, que balanceen y abran las puertas. Y permitan la comunicación. Excepto. Como los casos de Kanye West. ¿verdad? Pero. El balance está recuperándose. Por lo menos en Twitter. Pero gente. Todavía está Facebook ahí. Y están las otras redes sociales. Y sobre todo gente. Está la vida real. Y en la vida real gente. La gente no está en Twitter todo el tiempo. La gente que de verdad vota. No está en Twitter. Ahora vamos a ver si. Para las próximas elecciones. Cómo va a ser este. Este panorama. Lo que los Twitter Files han probado pues usted ya lo vio, eh, lo que sí queda aquí por decirle a usted, amigo y amiga que me escucha, es que la decisión última de votar o no votar, o pensar o no pensar de tal manera, está en usted. La culpa no es de una red social, no es culpa de la red social que determine los algoritmos, a menos que usted sea un adolescente manipulable, usted si ya tiene uso de razón y sabe pensar por sí mismo, aunque no, no, no necesariamente la gente cuando cumple años llega a la madurez. Pero si usted tiene el uso de razón, usted no tiene por qué dejar manipularse por una red social. Cuando la historia del New York Post se censuró, yo dije, espérate, esto me llamó la atención. Porque yo hice, fui directamente a la página del New York Post. Porque el internet te permite eso y la internet se hizo precisamente para eso. Si te cierran un canal, vete por otro y te vas por otro. Y yo leí la historia del New York Post. La ley completa, pero no la podía compartir, lamentablemente. Ah, no la podía compartir por Twitter, la podía compartir por WhatsApp, la podía poder compartir por Telegram. Eh, así que no se deje manipular por las redes y eh, esté pendiente para la próxima, cuando lancen la próxima eh, serie de los Twitter Files, pues voy a hacerlo nuevamente aquí para leerlo en español para mis amigos que no dominan el lenguaje. Especialmente a mis amigos de México y Colombia que escuchan el podcast. Muy agradecido por su sintonía. Muy sorprendido de que me estén escuchando allá. Voy a estar hablando allá de sus países pronto en futuros podcasts. Así que bien agradecido. Bueno, con esto me despido. Le agradezco siempre la sintonía. Recuerde, pase por la página de bajale 2 en Facebook. Suscríbase, dele like y dele share a lo que lea por allí. Eh, y también a la página del el handle de Bájale2 en Twitter. Así que también por allí puede pasar por allí y ver las noticias y compartir lo que compartimos. Y por supuesto aquí en anchor.fm, donde mejor se escucha el podcast, pero si lo escucha por Spotify también, se lo escucha por donde sea. Lo importante es que lo comparta. Bueno, gente, ahora sí, los dejo. Gracias. O Será hasta la próxima y vale dos.